0: Hallo und herzlich willkommen bei MagaPotato, dem Podcast über wieder und Tabletop. Heute mit einem neuen Format, nennt sich zehn Fragen an. Es ist eigentlich eher eine Richtlinie, weil manchmal ergibt sich ja im Gespräch, dass man doch ein paar mehr Sachen hinterfragen muss oder möchte. Aber so zehn Fragen sind erstmal angedacht. Und dazu habe ich heute den Dennis eingeladen. Hallo. Hallöchen. Ja, stell dich bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du eigentlich? Warum bist du hier?
1: <lacht> ja, lieben gerne und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Dennis, ich bin der Besitzer der Spielebude. Das ist ein äh, Brettspielladen in Bocholt und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer ähm, mich schon mal auf Video gesehen hat. Wir haben einen großen YouTube Kanal, in dem wir Battle Reports, vor allem für Warhammer HS Sigma und Warhammer 40K drehen und zeigen und allerdings auch halt ein paar andere Systeme noch mit drin haben und da mit einem ähm, Herausforderungsmechanismus arbeiten. Das heißt, wir spielen vor allem mit ganz vielen Leuten aus der Community und nicht nur unter uns. Jo.
0: Also ich kann euch, wenn ich möchte, herausfordern, weil ich sage, ich bin besser als ihr.
1: Ja, ganz dringend. Also nicht nur, wenn man sagen möchte, ich bin so viel besser, sondern allgemein, wenn man irgendwie Lust hat, vor der Kamera zu zeigen, dass unser Hobby ein ziemlich großartiges ist. Also das vor allem, ja.
0: Ja, so also in eurem Videos merkt man ja auch, dass die Community hier ganz schön wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, macht ihr da auch Events im Laden direkt?
1: Im Laden selber haben wir auch Events und zwar jeden Dienstag ähm, haben wir einen Tabletop-Abend. Das heißt, da haben wir nach unseren regulären Öffnungszeiten, die gehen sonst bis 18.30 Uhr, haben wir auch prinzipiell Open Amt. Das ist jetzt immer mal angegeben bis 22 Uhr bei den Ladenöffnungszeiten, damit man weiß, okay, da ist auf jeden Fall geöffnet. Oft geht es drüber hinaus und dafür haben wir dann ähm, bis zu fünf Tische ganz, ganz viel an Gelände, also auch das, was man von den Videos sieht, da kann man dann miteinander spielen und am Dienstag halt vor allem Tabletop, wenn man jetzt sagt, ich stehe auf Brettspiele und auf die Großen mit Püppchen, kann man das am Freitag machen, da haben wir dann auch ganz viele Sachen dann offen, dass man auch da dann jede Menge zocken kann und, finde ich immer ganz wichtig dabei, Leute kennenlernen kann, die auch das gleiche Hobby haben wie jemand selber. Denn äh, es gibt ja nichts Döveres, als eine riesige, megamäßig und toll aussehende Armee zu Hause stehen zu haben. Und man guckt sie sich alleine an. Das ist, äh, das wäre Quatsch.
0: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Bei uns ist es halt leider so, wir haben einen kleinen Laden, der sich aber eher weniger kümmert mhm. um die Community. Und ja, dementsprechend ja, ist das halt auch mit Mitspielern hier echt rar gesät. Es gibt sehr viele hier in Jena, ja. aber die sind halt nicht organisiert. Ja, das ist dann schade, ne? Ja, absolut. Dadurch stehen hier zwei Armeen halt komplett bemalt und die ja, werden einmal im halben Jahr ausgeführt, so nach dem Motto.
1: Okay, aber, aber das klingt ja nach einer idealen Voraussetzung, um mal eine Herausforderung zu starten. Ja, das stimmt. Ist nur genau. ein bisschen weit weg. Das ist das richtig, ist ja. Das ist mein Problem.
0: Aber muss ich bestimmt mal Urlaub einreichen.
1: Genau, genau, also das, ähm, das hat mich auch total überrascht, denn wo du sagst Urlaub, das ist echt so, es gibt echt Leute, die oder gar nicht wenige, die haben Urlaub dafür genommen, das überrascht uns das jedes Mal und die sitzen dann sogar in einem Hotel, also das ist auch so, wir machen da jedes Mal ein, ein Tagesevent raus, die kommen dann recht früh Samstags dann rein und dann äh, wird zusammen was gemampft und dann geht es super lang irgendwie auch mal in den Abend rein, ich finde das gehört dazu. Sehr cool. Jo. So, solche Aktionen fetzen.
0: Wie lange braucht ihr dafür so einen Dreh, sag ich mal?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, für ein reines Spiel selber ist man ungefähr na, ich sag mal 50 Prozent länger unterwegs, als, als man das bei einem normalen Spiel hat. liegt einfach daran, dass wir die einzelnen Züge vorher immer besprechen, damit wir auch wissen, wo wir die Kamera hinhalten. Und äh, damit nach, das Ganze mit einer starren Kamera ist, machen wir halt auch ein paar Schnitte da rein und dann laufen wir um den Tisch rum, damit man alles ein bisschen sehen kann. Also das äh, das geht eigentlich. Der Teil, der immer ziemlich hart ausufert, ist das Drumherum, was man wahrscheinlich auch auf der Kamera nicht so oft sieht. Das heißt, das äh, Gequatsche, <lacht> das ja. nimmt viel, viel Raum rein oder ein und ähm, ja... Dann ist es immer halt abhängig davon, wie gesprächig sind dann die Herausforderer. In der Regel ähm, viel bis sehr, sehr viel. Und äh, wir sowieso. Und dann wird das auch schon mal recht lang von der Zeit, was nicht immer viel mit dem Dreh zu tun hat.
0: Ja, und dann wahrscheinlich das gleiche nochmal als Nachbearbeitung.
1: Genau, genau. Nachbearbeitung ist dann äh, auch immer relativ intensiv. Denn das ist so, dass man ja nicht nur irgendwie die kleinen Schnittstellen sich anguckt und dann guckt, wie bekomme ich das Ganze zusammengeführt, der sondern es ist so, dass man eher einen Battle Report, wenn man den schneidet, dann hängt er einem anschließend fast schon zu den Ohren raus, weil man sich den ganz, ganz oft angucken muss. Ähm, wir, der wird in der Regel immer in einem Mal durchgeschaut, dann werden die ersten Schnitte gesetzt, dann ähm, werden die Schnitte mit Überblendung und äh, ähnlichen Sachen dann versehen, dann guckt man sich das Ganze nochmal an um zu schauen, okay, wirken das so, wie wir das eigentlich haben wollen? Ähm, dann schaut man sich das halt im Ganzen halt nochmal an mit den Teilen. Danach kommt dann die Musik, die auch ja in einigen, äh, ich sag mal, wenn wir normal spielen, leise sein soll. Wenn die Überblendungen da sind äh, oder ähnliches, dann soll die laut sein. Das muss man auch einstellen. Und dann guckt man sich das nochmal an, um zu schauen, ob das auch wirklich überall hinhaut. Und ähm, ja, dann ist man auch mal äh, entspannt bei so einem Video acht Stunden weiter, nur für den Schnitt.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, weil man das halt so häufig guckt. Besonders super ist es dann, ich glaube, das hatten wir jetzt im letzten Jahr dreimal, wenn danach dann das Schnittprogramm sagt, also das, was du mir an Lautstärkenregulierung eingeben hast, das machen wir nicht. <lacht> da muss man dann auch schon mal Videos wieder runternehmen und äh, einmal den Ton neu schneiden, weil das Videoprogramm einfach... Äh, diese, diese Regulation da rausgenommen hat und äh, das komplette Video über die Musik am rumdröhnen war. Ah, sehr so. schön. Ja, das dauert dann halt noch länger damit im Schneiden.
0: Macht ihr das da alles selbst oder habt ihr da jemand extern, der das für euch macht?
1: Das äh, machen wir teilweise selbst. Und ansonsten haben wir da äh, unseren Schneidehasen Sven, der da unfassbar engagiert ist und äh, da ganz äh, viel dann auch aus Eigeninitiative rausmacht. Um, da gibt es natürlich dann auch für ihn so ein paar kleine Goodies dann im Laden. Mhm. Aber der Hauptteil, der ist wirklich dann aus, äh, aus Liebe zum Tun. Denn, ähm, ja, reich wird man mit dem Ding nicht. Also da, man muss schon ein Hobbyist sein, damit man im Moment sowas überhaupt machen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ist ja bei uns im Endeffekt ähnlich. Also ist ja auch wirklich alles nur reines Hobbyprojekt und... Ähm ohne irgendwelches Geld, was wir bekommen.
1: Ja, ja, das kann ich ja, wie Ja,
0: wie, wie hast du den Weg gefunden zum Hobby? Also wie, wie kommst du überhaupt dazu?
1: Ehrlicherweise war das äh, über den Laden geschuldet und über das, äh, wie ich mir vorstelle, wie ich meinen Laden haben möchte oder wie ich selber einen Laden haben wollen würde, wenn ich in den reingehe. Ähm, wir sind gestartet ausschließlich mit Brettspielen. Und ähm, da habe ich mir so gedacht, okay, wie muss ein Brettspielladen sein, damit ich den damit ich den richtig gut finde. Und dann war klar, da müssen Spiele offen sein, vor allem die, die vielleicht etwas komplizierter sind. Ich möchte die anfassen, ich möchte die austesten können. Und wenn dann die Regeln mal wieder so sperrig sind, dass ich da nicht durchblicke, dann möchte ich gerne jemanden vor Ort haben, der mir vielleicht die ein oder andere Regelfrage beantworten kann. Und damit haben wir den Brettspielladen gegründet. Dann war es aber so, dadurch, dass, ich sag mal, man ja eher so diese, diese vielspieler hobby schicht damit erstmal oder vor allem auch mit anspricht, ähm, kamen dann einige Leute rein und sagten, ähm, hast gar keinen Games Workshop hier. Und ich hatte vorher mit Games Workshop, ehrlicherweise, abgesehen mal vom Space Quest oder Hero Quest, gar nicht viel am Hut, ähm, hab dann geguckt, okay, wie, wie sind da so die Vertriebswege, hab mich da angemeldet und dann kamen die ersten Sachen an. Und da hatte ich allerdings dann den gleichen Anspruch. Ne? Das heißt, wenn jetzt irgendjemand auch in den Laden reinkommt und genauso viel Ahnung hatte wie ich im Vorfeld, dann soll er mich fragen können, wie funktioniert das Spielsystem? Und wie funktioniert es, wenn ich mal eine Miniatur aufbaue? Wie funktioniert es malen? Und deswegen habe ich dann einfach mal so eine äh, Dark Vengeance Box es glaube ich, damals. Das war das Ende der sechsten Edition habe dann halt aufgeruppt, äh, zusammengebastelt und dann mit dem, damals schon mit dem Jan Bernd, der hatte da auch mit dem Kanal noch nichts am Hut, aber der war da ein äh, enormer Warhammer-Enthusiast, äh, mit dem dann meine ersten Testspiele gemacht und ähm, ja, wie heißt es oder wie sieht man es aus diesem äh, bekannten Meme, uh, that escalated quickly? <lacht> das <ist> schon. <lacht> ja, da kam dann, äh, weiß ich nicht, relativ schnell waren dann äh, 4000 Punkte an Space Marines voll und ähm, wenn ich dann die ganze Zeit nur Space Marines gezeigt habe, dann wurde es langweilig, das heißt, da kam dann äh, die nächste Armee quasi mit dazu und ähm, das war dann auch so der, der Switch zur, zur siebten Edition, das heißt, äh, es kam dann der, der Necron-Kodex raus, die fand ich dann ziemlich spannend einfach so vom, vom Mechanismus her äh, und da hat ja damals der Tobi noch mitgedreht. sehr zu seinem Leidwesen wurden dann mit den Necrons die Formation äh, eingeführt ähm, ja. <lacht> ja. und dann, dann hat es einfach so seinen Weg genommen. Ja, also das waren so die, die Anfänge des Ganzen.
0: Ja cool. Äh, seit wann macht ihr das oder beziehungsweise den den Spieleladen mit dem Brettspielen? Hast du das von Anfang an gemacht? Also sprich eine klassische Ausbildung, was Sie ja bestimmt gemacht haben?
1: Ähm, ich habe von Anfang an äh, erstmal äh, Sozialpädagogik studiert und okay. ähm, aktuell ist es auch so, der, der Stefan ist jetzt bei uns äh, Auszubildender, meine Frau ist noch mit im Laden, die ist auch Sozialpädagogin und, äh, ja, und ich mache das auch quasi mit einer halben Stelle, den Laden und mit einer anderen halben Stelle bin ich äh, noch weiter auch als als Sozialpädagoge tätig, denn äh, wir haben halt das ganze Ding aus dem, aus dem Nichts quasi raus aufgebaut und aus so einem Gedanken, ähm, dass meine Frau damals, als unser erstes Kind gekommen ist, da äh, sagte sie: Ja, so, Jugendhilfe ist nicht mehr meins, was können wir da machen? Und haben dann geschaut, okay, wo könnte man noch Bock drauf haben? Und haben uns dann ganz, ganz viel reingelesen, was bedeutet das, so einen Laden zu machen, was, was muss man da an kalkulatorischen Sachen haben, etc. Ähm, aber haben einfach aus diesem To-Go heraus zuerst einen ganz kleinen Laden eröffnet. Ähm, das war dann äh, bei uns in der Garage. Da haben wir so ein bisschen was mit Versand gemacht und gleichzeitig da ein paar Spieleabende angeboten und äh, waren schon ganz aufgeregt, als wir, ich sag mal, aus, aus dieser, dieser Garage raus dann unser erstes, äh, aus unserer Sicht damals sehr großes Ladenlokal mit äh, 30 Quadratmetern umgezogen sind. Und sind prinzipiell immer anhand dessen gewachsen, was äh, vor Ort, vor allem in, in Bocholt, an, an Kundschaft, an Spielerschaft auch da war, äh, um einfach zu gucken, wie bekommen wir das, wie wir uns den Laden vorstellen, äh, gut hin. Und sind dann halt immer organisch gewachsen, haben jetzt gerade, glaube ich, 115 Quadratmeter, wenn man unten die Spielfläche nicht mitrechnet und äh, sind da schon am überlegen, ob das ausreicht von der Größe her.
0: Wahnsinn. Ja, das ist schon ein ganz schöner Weg.
1: Ja, ja. Also was, was halt total schön ist, es ist, 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 ist einfach so gewachsen. Also es ist nicht so ein, so ein Reißbrett-Ding gewesen, sondern äh, ja, irgendwie mit der Community vor Ort, sage ich mal, einfach, da daran wird es einfach viel auch angeglichen.
0: Also es ist nicht äh, so, dass es aus der Not heraus entstanden ist, sondern wirklich dann, ja, der Enthusiasmus einfach da war, das zu machen.
1: Wie ich das ja, verstehe? Genau, genau. Also wie gesagt, ganz am Anfang haben wir sogar äh, nur nur ein bisschen verschickt und hatten dann die Spiele da und dann, äh, da, weil wir dachten, ganz ehrlich hier, ich spiele die Spiele gerne, meine Frau, Katrin spielt die unheimlich gerne und wir hatten noch so ein, zwei Kollegen, die haben die gerne gespielt. Ähm, wenn du dann in Bocholt äh, in in Spieleladen damals reingegangen bist und hast gesagt, ja, ich hätte mal gerne was von Fantasy Flight. Dann haben die dich ziemlich doof angeguckt und wussten da gar nichts mit anzufangen. Ähm, und dann war es allerdings so, dadurch, dass Leute das dann bei, bei äh, so, einem, so einem großen gelben Riesen gesehen haben, oh, da steht was von äh, Bocholt, beziehungsweise damals Rede, rufen wir da mal an, ob wir nicht da auch zum Spielen vorbeikommen können. Und dann ist uns halt erst aufgefallen, es gibt Leute hier in der Ecke, die, äh, die stehen genauso wie wir auf diesem nerd <lacht> Und äh, als wir dann die ersten Angebote hatten da ähm, wurde dann immer offensichtlicher. Hier sind nicht nur ein paar Leute, sondern hier sind ziemlich viele. Also das war, wir hatten auch dann äh, Friday Magic, äh, Night Magic hier. Da, da hat es dann nebenan nicht gereicht. Da saß mir dann einmal kreuz und quer durchs Wohnzimmer dann mit, ich glaube damals dann 14 Leuten plötzlich ähm, <lacht> und hatten halt Sportlich. die Lücken noch oben. <lacht> um. Genau, genau. Da dachte man, nee, also äh, die Kids da, die sind halt jedes Mal echt wirklich wenn dann abends da 14 Leute durch die Gegend flügen. Ähm, aber dann Nachdem wir dann uns für dieses kleine Ladenlokal entschieden haben, dann musste man dann auch, ich glaube, nach einem halben Jahr oder Jahr, musste man da in Anführungsstrichen die Segel streichen, denn äh, wenn ein Event mal gut besucht war, dann äh, war es glücklicherweise so, dass äh, alle im Umfeld relativ freundlich zu uns waren. Da standen die Tische dann teilweise draußen vor, vor diesem kleinen Ladenlokal, weil einfach drin die Hütte auseinandergebrochen ist. Das <lacht> ging dann auch Wahnsinn. nicht
0: mehr. Ja. Cool. Ja, also man merkt da wirklich, du bist da mit Herzblut dahinter einfach. Also und ich denke, sowas spricht sich dann auch rum und dadurch kann sowas wirklich wachsen. Das ist Wahnsinn, finde ich.
1: Ja, das denke ich auch. Also gerade bei so einem Ding, äh, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, dass man dass man da Bock drauf hat, weil ähm, ich, ich sag mal, wenn mich jemand fragt, was ist es gut, und ich erzähle ihm fünf Sachen, dann fragt er immer hier. Äh, hast denn kein Spiel hier, was mal kacke ist, so? <lacht> ich denke, nee, eigentlich nicht. Denn ähm, von denen habe ich immer eins da, weil vielleicht irgendwo eine doofe Werbung läuft, aber das packe ich nicht in den Laden rein. Ich habe auch immer so das Gefühl, wenn ich selber irgendwo hingehe in den Laden und mir da Sachen hole und ich mich vorher beraten lasse, dann möchte ich eine ehrliche Beratung haben. Und ähm, wenn mir dann jemand da erzählt, ja, das und das ist gut, nur weil der da vielleicht mal eine Mark 50 mehr mit verdient und das ist im Endeffekt aber doof, dann gehe ich da nicht mehr hin. Und deswegen ist es mir... Oder wäre es mir als Kunde sehr wichtig, dass ich da jemand mit Herzblut dabei habe und das möchten wir halt auch transportieren? Weil wir da wirklich ha, Bock drauf
0: haben. Ja, das kommt auch in den ganzen Videos immer ganz gut rüber, muss ich sagen. Ja, schön. Ja, die Frage ist halt echt nur, ich meine, das ist ja Arbeit für dich trotzdem. Du musst ja damit deine mhm. Brötchen verdienen. Ja. Kann man das dann trennen oder kann man sich dann für das Hobby motivieren, trotzdem noch was zu machen, auch nach der Arbeitszeit?
1: Grundsätzlich ja. Also das ist dann so, meine Hobbyzeit ist ausgedehnter und äh, nennt sich dann gleichzeitig aber auch ein Stück Arbeitszeit. Ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, das muss man sich vorher einfach total bewusst machen. Ähm, jetzt hat vielleicht dann, na, startet nicht jeder mit einem, mit einem YouTube-Kanal so, so groß, wie die wir denn jetzt aktuell haben, ähm, aber ich sag mal, allen, die auch bei, bei uns dann da mitmachen, den sage ich vorher schon immer, Leute, ihr müsst dran denken, das, das artet irgendwann in Arbeit aus, denn, äh, kommt ein neuer Release von Games Workshop, dann, dann haben wir den Anspruch, das auch möglichst schnell zeigen zu können, ergo, wir müssen für, zwei, oder wir müssen 2500 Punkte an, an Armee kaufen, dann ganz schnell, ähm, und äh, die müssen dann ganz schnell bemalt werden und die müssen auch ganz schnell fertig sein. Und das sind dann, ähm, das sind dann auch Nachtschichten. Das, da muss man sich nichts vormachen, ab und zu nervt es. <lacht> das ja, auch, ne? das da, ja, da hängst du dann auch teilweise, du denkst dir, boah, würde ich jetzt nur aus Spaß spielen? Würde ich die ganzen Minis erstmal für einen Monat in eine Ecke stellen? Ähm, und <lacht> Aber das geht dann nicht, das macht man dann. Aber in dem Moment, in dem die dann irgendwann fertig sind, man die Nachtschichten dann äh, halbwegs mit einem Kaffee verdaut hat und dann eine Runde rumspielt, dann ist auch eher wieder der, der oder vor allem dann der Spaß und äh, das Zocken dann im Vordergrund und dann, dann geht es auch alles da ganz wieder gut wieder. Weil, ich sag mal so, auch wenn ich jetzt an, an den Job halt denke, den ich, den ich studiert habe, dann ist es Arbeit, es gibt Situationen, da denkst du dir, boah, lieber jetzt gerade nicht, aber im Endeffekt macht dieser Teil ja Spaß. Und wenn dieser Teil, der auch noch auf der Arbeit Spaß macht, gleichzeitig das Hobby ist, dann finde ich, dann hat man da extra gewonnen. Also
0: du nimmst im Prinzip eigentlich das Spiel dann an sich ähm, als Motivationsschub mit, dass du dann dein, dein Projekt durchprügelt, sage ich mal auf gut Deutsch.
1: Genau, genau. Also ich sag mal, das, das kommt noch so als on top halt dann mit dabei. Ne? Das heißt, ich hatte nicht nur einen schönen Arbeitstag, sondern ich hatte auch gleichzeitig äh, äh, Spaß bei dem Ganzen. Ähm das Einzige, was manchmal ein bisschen schwierig ist, glaube ich, äh, zu vermitteln ist, ähm, dass, äh, dass wir halt wirklich trotzdem unsere Brötchen damit dann irgendwie verdienen müssen. Also, ähm, Weil ich glaube, für manche Leute dann nur sichtbar ist, ja, guck mal, der macht da vorne sein Hobby. <lacht> ja. Aber ähm, das, äh, dann dieses Hobby auch äh, eigentlich 25 Prozent, oder teilweise 50 Prozent, je nachdem, wie gerade so eine Release-Woche aussieht, der Arbeitszeit da ist, womit man dann ja seine ganz normalen Sachen, die jeder mit seiner Arbeit bezahlen muss, auch bezahlen muss, das ist dann manchmal schwer zu transportieren beziehungsweise ist auch für uns dann teilweise ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. So, ne? das, das ist dann immer so die Kehrseite des Ganzen.
0: Ja, man muss halt wirklich schauen, dass man da die richtigen Aspekte sich damit raussucht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was ich ja ganz cool finde, muss man ja einfach mittlerweile sagen, es gibt doch durchaus äh, eine, eine relativ große Menge an Leuten, die sagen, ja cool, äh, ich, ich sehe das ein, das, oder ich kann das auch mitbekommen, dass da jemand aus dem Hobby einen Beruf gemacht hat und der damit überleben muss. Und da gibt es dann so eine, so eine schöne Sachen, so halt wie, wie Patreons oder ähnliche Sachen, ähm, die dann sagen, ich, ich supporte das mal. Ähnlich wie Netflix oder ähnliches. Ähm, und dadurch lässt sich halt dann so ein Stück aufrechnen. Das geht dann schon ganz gut. Ähm, ja. Reicht natürlich nicht im Endeffekt, wenn man sich überlegt, äh, dass man äh, den Mindeststundenlohn, den es in Deutschland gibt, auf die Stunde von dem Ganzen umrechnet. Da sind wir leider noch nicht.
0: Ja, das habe ich auch schon mal festgestellt. Ich hatte mal äh, einen Bemalauftrag gemacht für jemanden. Ja. Es waren sieben Infinity-Miniaturen ähm, für 350 Euro. Klingt das war super mega viel. Ja. Im Endeffekt habe ich mir aber ausgerechnet, dass ich mit einem Stundenlohn von 4,30 Euro da rausgegangen bin.
1: Ja, ja. Und das dann ist, dachte ne? ich mir auch so,
0: hm, naja, ist halt doch nicht so pralle.
1: Nee, das riecht ja total krass. Also ich weiß es auch mal, ich habe genau das Gleiche. Wir waren auch mal überlegen, ob wir einen Bemalaufträge äh, annehmen sollen, weil, weil der Tobi früher da auch mal motiviert war. Und dann haben wir uns, ich glaube, wir haben damals äh, die Preise von Phantasus angeguckt und haben ja gut die klingen ja jetzt erstmal hoch, ist es echt so? Dann haben wir durchkalkuliert und dachten, also wir waren mit unserer Kalkulation auf jeden Fall über dem, was damals bei Phantasus stand. <lacht> <Okay>. <lacht> weil, wir, weil wir auch noch die ganzen Farben halt dann mit reinrechnen mussten äh, ja. und, und wir haben echt auch nur einen relativ schmalen Cent eigentlich für die Mini äh, dran gemacht, Nur ähm, wenn es halt als Laden machst, dann musst du ja auf jeden Fall dich an äh, an dem Mindeststundenlohnsatz plus allem, was anschließende Abgaben äh, noch on top kommt, ja dran halten. Logischerweise ist ja auch gut so, dass man das ja. machen muss. Aber dann dann dachten wir so, also, okay, also so wie in deinem Beispiel, ne, wenn äh, wenn du dann die sieben Figuren für 350 hast, dann die Farben ruchen runterrechnest, dann darfst du für einen Mindeststundenlohn äh, nicht viel länger als eine Stunde an so einer Mini äh, malen. Und ja. dann sieht die ja nicht gut aus, in der ja. Regel.
0: Eben. Ja. Na, ist schon schwierig. Also mit dem Hobby Geld zu verdienen, das ja. ist echt schwer.
1: Man muss halt anfangen, zu kreativ zu sein. Ne? Ähm, ja, bei uns war die war die kreative Idee, wir gucken, ob wir Entertainment machen auf YouTube. Und ähm, da über den Kanal ähm, eigentlich, ja, natürlich nicht eins zu eins, das geht, äh, geht nicht, aber äh, so ein Stück weit das transportieren, was du hast, wenn du auch ein, äh, einen coolen Hobby Store vor Ort hast. Das heißt, du kannst Leuten beim Spielen über die Schulter sehen, du hast äh, Leute, mit denen du dich vielleicht identifizieren kannst, auch durch die Gäste, ne? da, dadurch, äh, dass wir einfach ganz, ganz viele Leute da zeigen können und ähm, unter den Videos hast du dann so deine Community, mit der du äh, dich auch austauschen kannst. Und ähm, da finde ich jedes Mal, wir haben, wir haben eine echt großartige Community. Also wenn ich mir überlege, ähm, wie giftig da manchmal im Internet, vielleicht auch, weiß ich nicht, streckenweise bei Facebook-Gruppen, da da müssen die Moderatoren ja enorm viel arbeiten, <lacht> um so manche ja. Eskalation da glatt zu bügeln. Und dann gucke ich jedes Mal bei uns in die äh, Kommentarfunktion und denke mir, wow, da haben wir aber bis jetzt enormes Glück, dass da, dass da irgendwie das Gift noch nicht angekommen ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und das war halt so, so unsere Idee, das Ganze dann zu machen. Und dann zu gucken, okay, wie, wie funktioniert das? Kommt sowas an? Lässt sich sowas umsetzen? Oder wie schaut das aus? Ja.
0: ja, also das auch mit der Community bei euch ist mir auch aufgefallen, weil ich höre euch immer also ich höre ja mehr die Spielberichte, als mhm. dass ich sie schaue, weil ich ja. das immer so beim äh, Bemalen halt ja. dahin plätschern ja, ja. lasse. Und auch wenn ihr da Fehler macht, das passiert einfach, passiert ja jedem, mhm. ähm, es gibt so viele Arschgeigen auf gut Deutsch, die das dann wirklich ähm, zu ernst nehmen im Endeffekt und dann wirklich gleich den übelsten Hate ablassen. Also ja. schon oft genug gesehen, aber das ist bei euch wirklich gar nicht der Fall. Ich nee, also faszinierend.
1: Ja, wir werden ab und zu darauf hin oder glücklicherweise auch darauf hingewiesen, hey, guck mal da vorne die Regel, das hat man nicht gesessen oder das muss man anders machen, was, äh, was ich auch super finde, weil bei, einfach bei der Menge an Armeen, da kann einem sowas schon mal durchgehen, ähm, aber die finde ich auch vom, von der Rückmeldung her immer eher wertschätzend und äh, hier schaut mal da drüben hin, ähm, finde ich ziemlich großartig, ich weiß nicht. Ob es irgendwie an der, an der Art liegt, wie wir das machen. Denn ich sag mal, es gibt ja auch welche, die, ähm, die drehen das Ganze eher verbissener und eher vielleicht auf diesen kompetitiven Sektor zielend. Da, da sind wir so nicht wirklich. Ich meine, das heißt nicht, dass alle Listen total laberig sind, aber einfach so dieses, dieses komplett kompetitive, weiß nicht. Ähm, das das wäre jetzt in der Form nicht meine Welt, sondern eher mal nette Spielen und zwischendrin irgendwie eine Runde schnacken. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Leute, die ähm, vielleicht sehr verbissen auf diese ganzen Regeln achten, die werden sich ein halbes Video von uns wahrscheinlich angucken und werden danach sagen: Was sind denn das für Hansel? <lacht> die sind dann direkt raus <lacht> oder so.
0: Ja, ja gibt es wirklich andere Channels, die da mehr drauf achten? Also auch gerade, wo die oft so ein, äh, Feinheiten eingehen. So, genau, was genau. Regelauslegungen angeht und wie man welche Regel benutzen kann, um das Spielsystem eigentlich nochmal krass auszuhebeln im Endeffekt.
1: Genau, genau, ja. Also ähm, da ist ja schön, dass es das auch gibt, finde ich, ne? denn ja. ähm, das ist ja einfach auch ein Bestandteil dieses Hobbys und ähm, das finde ich auch vor allem bei, bei der deutschen YouTube-Community ganz gut. Ich finde, das ist alles wundervoll verteilt und ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach dieses ähm, ja, vermeintlich Toxische gar nicht da ist, sondern jeder pardon, jeder hat für sich ähm, so seinen Kanal mit, mit der Ausrichtung, äh, die man für sich selber sucht, weil ich persönlich würde wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, genau so das auseinander zu differieren und äh, ich rege mich ja immer eher über, über so einen Index dann auf, wo ich mir dann denke, das Buch kriegst du doch gar nicht mehr, wie willst du denn da irgendjemandem erklären, da hast du deine Regeln drin. Um, und andere, die auf Turnieren spielen, die nehmen das als selbstverständlich, weil es da auch selbstverständlich ist, und erklären das dann natürlich deutlich besser. Und da ja. kannst du dann als äh, Zuschauer überlegen: Okay, was ist was ist eher mein Teil dabei, was was mir vom Anschauen gefällt? Und das ist super.
0: Ja, ihr habt ja nicht nur die Spielberichte. Was ich halt auch immer sehr schick finde, ist das Warpgeflüster.
1: Das, das macht haben wir auch.
0: Ihr, ja am Montag, glaube ich immer.
1: Genau, genau. Das ist immer montags äh, abends, ja.
0: Und äh, das finde ich halt auch großartig, äh, zum einen diese Neuerscheinungen kurz zu besprechen mhm. und die anstehenden Neuerscheinungen. Jo. Das ist immer schön zu sehen, diese äh, Gedanken, die dann jeder so dahinter hat. Das finde ich immer faszinierend.
1: Ja, definitiv. Ähm, finde ich, es auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Bestandteil irgendwie vom, vom Kanal. Ähm, denn, wie gesagt, also der das, was wir gerne machen wollen, ist so ein Stück äh, den, den Hobby-Nerd-Store bei jedem mit so ein Stück in, ins Wohnzimmer transportieren. Und ähm, darum dieses warp geflüster Wir schnacken alle schön miteinander. Ähm, ich habe auch extra, das sieht vielleicht dann optisch nicht für alle super ansprechend aus, aber immer den Chat auch mit drin, damit wenn jemand nachher mal guckt, auch noch sehen kann, ähm, wo, worauf antworte ich teilweise und dann auch da die Community-Sachen äh, sich nochmal anschauen kann. Und das finde ich, äh, finde ich super. Also auch vor allem, oder vor allem auch da, da kriege ich ja noch viel mehr, ähm, von der, von der Community und von den Zuschauern mit als, als in der Kommentarfunktion, weil man einfach direkt miteinander interagieren kann. Ähm, ist auch, äh, ich will nicht sagen, ist mein, mein, mein Lieblingsformat oder mein, meine Lieblingsshow, die wir machen. Also ich spiele auch unheimlich gerne. Aber ich stehe auch, ich stehe total einfach drauf, mit den, äh, mit den Leuten zusammen zu quatschen und ähm, so ein bisschen Übers, übers Hobby zu fachsimpeln. Das ist einfach schön jedes Mal.
0: Das ist auch immer eine sehr rege Beteiligung, muss ich sagen.
1: Ja. Das gefällt mir richtig gut. Ja, und äh, es wird vor allem auch immer mehr. Ähm, ich weiß noch, als ich äh, das erste überhaupt geflüster live gemacht habe, da äh, habe ich mich riesig gefreut. Da haben, ich glaube, 20 Leute zugeschaut. Und äh, jetzt aktuell beim letzten, äh, wenn man da irgendwie auf den Peak schaut, dann waren da kombiniert 160 Leute gleichzeitig online. Das ist halt, äh, finde ich, ist der Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wie groß ist so die äh, Tabletop-Community als solche. Und dann äh, treffen sich da montags mittlerweile 160 Leute, um äh, einfach über das Hobby zu schnacken, kreuz und quer über Deutschland verteilt. Das ist schon ganz geil.
0: Ich wollte diese Woche zum ersten Mal selber live dabei sein. Ich schaue mir das halt sonst immer nur im Nachhinein an. Ja. Und dann macht ihr das später. Das gibt's ja. gar nicht. Ja,
1: <lacht> Das stimmt, ja. Ich habe
0: extra reingenommen, quasi den Abend, und dann läuft das nicht.
1: Oh nein, das tut mir leid. Mach ja, das ist. <lacht> das Nächste ist ein Woche dann. Genau, genau. Das ist so ein bisschen äh, dem geschuldet, dass wir halt äh, aktuell so, ein, so eine kleine Umstrukturierung irgendwie machen. Ähm, denn äh, man hat ja irgendwie gesehen, die bei Mini -War gaming zum Beispiel, die sitzen da und äh, haben jetzt äh, gesagt, oh, verdammte Axt, äh, irgendwie ist das kalkulatorisch, ist das schwierig. <lacht> äh, und haben da ja äh, die Community aufgerufen, dass, äh, dass sie da Unterstützung brauchen, was ich nachvollziehen kann. Irgendwann explodieren halt so die Preise. Ähm, Hunter und Krohn machen viel Brettspiel, äh, haben jetzt auch gesagt, okay, wir müssen ein Stück weiter noch mal auf Patreon schauen. Ähm, aber bei war das so, dass, äh, das war ja quasi so, zack, so ist es. Und ähm, und ich dachte mir, deswegen vielleicht hast, hat man es auch merken können, äh, also ich hatte zumindest die erste halbe Stunde echt Schnappatmung, weil das mir total unangenehm ist, darüber reden zu müssen, dass, dass wir da irgendwie auch Geld mit verdienen müssen <lacht> und so. Aber ist zum Glück sehr freundlich aufgenommen worden. Ähm, und äh, ja, wir haben auch schon echt viele neue Supporter da finden können, was ich großartig finde. Also wie gesagt, die Community ist erstklassig, was das Ganze angeht. Ähm, ja, aber in diesem Zusammenhang muss man halt einmal gucken, okay, wie oder halt im Vorfeld gucken, wie, wie kann man das machen, dass, dass wir auf jeden Fall den, den Spaß daran ähm, behalten können, dass wir das irgendwie allerdings auch so hinbekommen, dass wir sagen können, okay, wenn das jetzt Punkt XY, sag ich mal, an, an Support hat, dann wissen wir, wir können auch die nächsten fünf, zehn Jahre, wenn das so weiterläuft, können wir entspannt Arbeitszeit abzwacken, um den Kanal weiterzumachen. Ähm, aber das wollte ich gerne offen kommunizieren im Vorfeld, bevor irgendein Kid in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, ja, vielleicht mit dem zusammen ist er dann so, dass, dass dementsprechend das Warp-Geflüster immer Montags jetzt eine, eine Stunde später da ist und dieses äh, Warp-Geflüster-Spezial, das äh, wird dann auf einen anderen Tag verlegt. Äh, welchen weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, denn das Dove ist halt, oder das Dove. Als Laden freust dann, ne? Wir haben Dezember, Weihnachtsgeschäft, da, da brummt und, und knarzt die Hütte. Ähm, das ist halt so der, der Monat, wo am, am meisten los ist. Äh, das heißt, da, wenn da wieder so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann, dann setzen wir uns dran und machen einen wirklich fixen Plan, damit auch alle dann Bescheid wissen, wann und wie läuft das Ganze. Aber dieser Montag, abgesehen davon, dass das jetzt eine Stunde später ist, der bleibt auf jeden Fall fix da. Gibt es auch nichts dran zu rütteln, definitiv nicht.
0: Das ist sehr gut. Das ist gut zu wissen für nächste Woche.
1: Ja. Wenn ich das dann
0: wieder da sitze und, ah, verdammt. Keine nein, da. nein, das auf keinen Fall. Ja.
1: Ähm, außer Nörgel überrennt mich dann. Äh, und, und ich sehe dann total für die Wurst aus. Äh, obwohl, vielleicht äh, kann ich dann einfach die Kamera mal ausschalten. Ich weiß es nicht. Aber äh, ansonsten auf jeden Fall montags abends immer.
0: Sehr schön. Du machst das ja auch immer ähm, dann im Endeffekt bei dir zu Hause. Genau, und, richtig. Und ja. du hast ja Familie mit Kindern. Wie lässt sich das mit dem Hobby oder der Arbeit in dem Moment vereinbaren? Also steht deine Familie dahinter dir und sagt, ja, alles klar, mach. Oder gibt es da auch immer mal so ein bisschen
1: Stress? Ja, im Großen und Ganzen stehen die da hinter mir. Wie gesagt, also äh, Katrin ist ja auch mit äh, im, im Laden ganz aktiv dabei. Und äh, wer sich dann äh, von uns äh, dann was schicken lässt und äh, online bei uns dann was geholt hat, ähm, da ist Katrin deutlich mehr sogar drin, weil die macht den kompletten Teil. Und die Kinder finden das im Großen und Ganzen würde ich sagen auch gut. Ab und zu sagen sie, wenn wenn er was was ich irgendwie in einem Brettspiel Neuheiten Welle gerade um die Ecke schießt, oh, Mama Papa Sonntag das zehnte Spiel, ne? <lacht> <lacht> Aber <lacht> ansonsten finde ich es so auch erstmal ganz gut. Das was ähm, jetzt halt äh, dadurch dass äh, mein, mein Sohn der ist jetzt elf und darf dann halt in der Woche auch ein bisschen länger dann mal wach bleiben. Das, was er halt gesagt hat, ist, äh, ah, ist irgendwie doof. Arm ähm, sieht man dich so selten. Ähm, und deswegen dachte ich mir, gut, dann, dann lege ich das halt um. Ne? Weil ähm, ich habe mal geguckt beim regulären warp und Warp-Geflüster-Spezial, selbst wenn es um Viertel oder als das am Viertel nach acht angefangen ist, dann dauert es immer bis ungefähr knapp 0 Uhr. Und der Teil, wo die meisten dann sich äh, zumindest beim Live-Teil verabschiedet haben und sagten, äh, morgen früh ist äh, wieder Tag, das war immer so um halb elf elf rum. Also äh, habe ich einfach da ein bisschen rumgerechnet und dachte ja, gut, wenn ich jetzt um Viertel nach neun mit dem regulären starte und wir dann anderthalb Stunden oder lasse zwei Stunden sein, mit einem normalen Wop-Geflüstern nett miteinander rumschnacken, dann passt das noch ganz gut offensichtlich zur äh, Schlafenszeit äh, der, der meisten Leute, die auch montags abends dann sowieso schon die Chance hatten, dabei zu sein. Und gleichzeitig kann ich noch äh, die Zeit mit meinem Sohn dann haben, bis der ins Bett geht. Und das lässt sich dann ganz gut ver, äh, verknoten miteinander. Das ist ja. schön, wenn das klappt. Ja.
0: <lacht> oh, schon Grund.
1: Alles gut. Hatte ich ja gerade auch schon, nicht? Also <lacht> Ja. Da kommt Nörgel.
0: Ja, genau. Also ich bin auch gerade hier am Nörgel bemalen. Ah, ja, guck. Die Desk die hast du ja auch. Ja, ähm, großartig. Ist halt auch die Frage, was fasziniert dich an einer bestimmten Armee? Beziehungsweise wonach wählst du die aus? Ist es das der Fluff, das Aussehen, die Spielstärke oder weil es schnell gehen muss?
1: Ähm, wenn ich mir eine Armee ausgucke, dann gehe ich fast ausschließlich nach, ähm, nach der Optik, muss ich ganz ehrlich sagen. Zuerst Optik, danach kommt ähm, der, der grundsätzliche Fluff, wie so eine Armee ist. Ähm, allerdings da zeitlich bedingt, muss ich da äh, sagen. Ähm, wirklich so eher dieser übergeordnete Teil. Also zum Beispiel bei Nörgel, ähm, ich, ich kenne sie aus, den, aus, den, aus einigen Büchern, aber vor allem auch bei der Death Guard, ich habe Nörgel oben drüber. Papa Nörgel, damit mit seinen äh, solchen Geschenken durch die Gegend Finde ich einfach total großartig. Ähm, aber das ist so dieser Teil, ähm, den ich mir da vor allem dann angucke. Und dann fange ich an zu basteln. Ich sag mal, bei Spielstärke habe ich das dann eher so, ähm, wenn eine Armee zu spielstark ist, dann dann mache ich da einen Bogen drum. Da war so in einer siebten Edition, da waren es die, die Zäpfchen, jetzt aktuell spiele ich sie. Ich finde jetzt sind sie auch deutlich, also die Craftwell sind auch deutlich ausgeglichener, dann geht es optisch immer noch fragwürdig. <lacht> <Nein. Ja. lacht> Aber ähm, da waren die das dann. Ähm, oder äh, wo ich jetzt zum Beispiel aktuell. Äh, ich sag mal, keinen Zugang richtig zu finden, sind die Tyranniden. Ähm, denn, weiß nicht, wenn, wenn so eine Armee, nehmen wir mal siebte Edition, Craft Worlds oder damals äh, Elder, ähm, einfach so unfassbar stark sind, dass ich anfangen muss, grobe Spielfehler zu machen, ähm, damit das Spiel interessant wird, dann, dann finde ich das doof. Also, A, wenn ich gewinne, dann möchte ich zumindest so, so, so grundsätzlich das Bauchgefühl haben, okay, ich habe vielleicht die eine oder andere taktisch gute Idee gehabt. Und nicht, ach, meine Armee hat ist sowieso so stark, das läuft schon. Und das Zweite ist, ich finde das Miteinander spielen einfach total wichtig. Also ich, ich merke selber, wenn ich gegen eine OP-Armee antrete, dann kriege ich immer Bauchkrämpfe und denke mir, ja, hu, muss das jetzt, ne?
0: Es macht dann auch irgendwie keinen Spaß so richtig.
1: Richtig, genau. Und weil ich einfach davon ausgehe, oder ich gehe davon aus, mir macht es keinen Spaß gegen äh, ein Regelwerk, was einfach total drüber ist, anzutreten. Egal wie, also da muss schon, oder wenn der Gegner dann nett ist und wir da rumflaxen und einfach mal die Würfel Würfel sein lassen, dann räumt es halt irgendwann ab. Aber dann ist das Spiel trotzdem doof gelaufen, der Kontakt war super, ne? Ja. Ähm, aber... Aus dieser Annahme heraus habe ich einfach überhaupt gar nicht so einen Bock, die OP-Armeen selber dann zu spielen oder stelle die dann einfach so lange in den Schrank rein, weil ich mir denke, gut, ich möchte ja auch mit meinem Gegenüber da eine schöne Zeit haben und ich meine, das ist natürlich dann so abhängig davon, mit welcher Gruppe man spielt, aber ab und zu ist es schon so, da, da wird nett gemobst. Und, das gehört äh, dazu. <lacht> das gehört dazu, genau. Aber ich finde, nettes Mopsen, wenn du gerade eine OP-Armee hast, die von alleine läuft, das kann schnell ins Arrogante wechseln. Und äh, da möchte ich nicht in der Situation sein, dass ich irgendwann mal erklären muss, nee, das war nicht arrogant gemeint, das sollte jetzt nett gemeint sein. Oder dass das allgemein die, die Situation verhagelt. Deswegen ähm, ist wirklich die Spielstärke der, der letzte Teil zum Auswählen, aber dann eher so, sie darf nicht ein Alleingänger sein, die Armee.
0: Ja, weil sonst ist es ja auch nur ein reines Runtergewürfel. Ja. Also gar nicht, dass man spielt an sich, sondern man sagt einfach, ja, dieses No-Brainer-Ding, äh, die Einheit schießt einfach alles da hinten kaputt und fertig. Und man würfelt das halt sinnlos ja. runter.
1: Ja, genau, genau. Also eigentlich brauchst du schon nicht mehr spielen. Du nimmst dann die Würfel, um äh, das, was du erwartest, schon ähm, ja, nochmal zu äh, zu unterstreichen. Ja. Dann kann man auch einfach besser zusammen, äh, weiß ich nicht, eine Pizza essen und eine Runde quaken. Das stimmt. Ja. <lacht> dann kann man sich den ganzen Transport sparen, wenn man sowieso nur einen Abend haben möchte und
0: ja, lässt den Rest dann besser sein. <lacht> ja, man will ja auch ein bisschen spielen. Genau,
1: richtig, ja, ja.
0: Bei euch ist ja hauptsächlich 40k und Age of Sigma auf
1: ja, der Tagesordnung.
0: Genau. Ähm, aber ihr spielt auch spielt auch anderes.
1: Wir selber spielen auch anderes. Also Wir haben ja auch äh, zum Beispiel von Kill Team und äh, Warcraft von Games Workshop oder von dem ähm, Blood Red Skies und jetzt äh, Black Seas als letztes von Warlord Games haben wir auch so ähm, Videos gemacht, einmal um das System zu zeigen und äh, sagen da auch jedes Mal dabei, wir können uns auch äh, super gerne in diesem System dann herausfordern. Ähm, allerdings ist es so, dass die Herausforderung wirklich, eigentlich in der Regel komplett immer bei 40k oder Agile Sigma sind. Und deswegen sieht man die am meisten auf dem Kanal. Auf der einen Seite, 40k hat, muss man einfach sagen, hat immer die, die höchsten Einschaltquoten. Das, das ist einfach ja. irgendwie so. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass, dass wir jetzt groß sagen, okay, wir brauchen jetzt die riesen Klicks, äh, ansonsten lassen wir irgendein System außen vor. Insofern freuen wir uns oder würden wir uns immer darauf freuen, wenn jemand auch in einem anderen System mal vorbeischießt und sagt, yo, hier, da möchte ich dich gerne mal herausfordern. Also wie gesagt, gerne bei allen möglichen warlord Game systemen ähm, Ich überlege gerade, welche wir denn da Also Hail Caesar haben wir nicht und äh, Pike and Shot. Ansonsten okay. kann man da mit allen Sachen vorbeikommen und auch ich sag mal, im Black Powder mal so ein, so ein Setting machen. Äh, Star Wars Legion, da haben wir jetzt ähm, am Samstag noch mal gedreht. Denn äh, da sind wir jetzt gerade dabei, die beiden neuen Fraktionen aufzubauen. Auch ein total schönes System, was wir unheimlich gerne auf dem Kanal zeigen wollen. Also da ist du ja schon mehr drin. Und auch mehr möglich, wenn man das gerne machen möchte. Da sind wir offen für alles. Ja,
0: cool. Habt ihr sonst äh, noch irgendwas geplant für euren Kanal? Außer jetzt, äh, ich sag mal, andere Spielsysteme?
1: Im Plan, beziehungsweise im Planungsschubladen ist unfassbar viel. Und äh, so äh, je nachdem, wie die Zeit es dann gerade hergibt, ähm, ist es auch so, dass ich da immer wieder so ein bisschen, zumindest schon mal starte, um zu zeigen, welche Optionen als solche sind da. Ähm, das heißt, äh, wenn man ab und zu mal so, live äh, anschließend, in einem Warp-Geflüster-Spezial dann äh, ein Warhammer-Related-Videogame, sage ich mal, zusammengezockt, wenn das miteinander geht. Ähm, dann wollen wir auch noch mal gucken, dass wir die Bemalvideos noch mal irgendwann besser in diese Struktur reinbekommen. Deswegen äh, auch dieser, dieser große Supporter-Aufruf, weil wir einfach viel wirklich dann in Arbeitszeit nehmen müssen. Und äh, wenn Stefan nicht äh, im Laden steht, dann brauchen wir da jemanden, damit er die Videos halt machen kann. Ähm, dann äh, sind auch immer mal wieder Brettspielvideos geplant, ich sag mal, wenn da sowas, sowas ganz außergewöhnliches wie Nemesis gerade da ist, dann äh, kann es auch schon mal sein, wenn dann die Gäste vor Ort sagen, oh, Nemesis finde ich auch geil dann lassen alle plötzlich ihre Armeen im Koffer <lacht> und dann okay. haben wir letztens Jahr eine Runde Nemesis gedreht und dann, äh, super, bestellen wir uns Pizza dabei, dann setzen wir uns mit äh, fünf Leuten plötzlich um den Tisch und dann haben wir das auch mal gemacht, das, äh, ja der Spaß muss im Vordergrund stehen ne?
0: ah, ist sehr cool <lacht>
1: Also das ist halt auch so ein Ding, wo, wo ich mir denke, da würden wir eigentlich gerne mehr machen. Ähm, haben auch ein Stück so umgebaut, dadurch, dass jetzt äh, wir ähm, vom von der Hardware her zumindest auch in der, im Laden selber noch einen Rechner haben, der auch aufzeichnen und sogar Livestream kann. Ähm, dass wir da auch dann interaktive Sachen, sag ich mal, machen wollen. Das heißt, wir spielen ein Brettspiel und dann dürfen die Zuschauer sagen, wo es dann hingeht. Ein so einen Teil hatten wir zusammen mal im Pegasus Verlag äh, mit deren ähm, mit deren Spiele Comics, wo dann auch im Chat gesagt wurde, was machst du als nächstes? Wir sind kläglich gescheitert, aber <lacht> ist dann egal. Ne? <lacht> Witzig muss es sein. Ja, genau, genau.
0: Äh, aber das, das klingt äh, spannend, sowas. Also wir haben ja auch sowas äh, ähnliches, sage ich, ich mal mein, nicht live, aber wir machen mhm. ja so eine äh, Ultra Forge geschichte das ja. ist ja so Pen and Paper mäßig und äh, das, auch das cool. läuft halt auch über den äh, Podcast im Endeffekt mit. Ah, da haben wir ja. auch schon mal überlegt, das Ganze live über ja, Discord jetzt hier zu machen.
1: Finde ich auch. Super cool, sowas. Ähm, Pen and Paper ist bei uns, glaube ich, äh, einfach von der, von der Besatzung her raus. Ich sag mal, wenn Jan Bernd noch anwesend ist, dann, dann wären wir zu dritt ein Meister und zwar äh, ich weiß gar nicht, ob das dann ausreichen würde.
0: Puh. Also da, da bin ich auch raus, muss ich sagen. Ja. <lacht> also da gibt es bei uns in der Redaktion andere, die da wirklich das Meer feiern.
1: Ja, das, das ist dann begnadet, wenn man darauf zurückgreifen kann. Das ist doch ja. cool. Da muss ich auf jeden Fall mal reinhören.
0: Ja, kommt ähm, demnächst die nächste Folge. Also ich glaube in zwei Wochen oder so. Ja, sehr cool. Ja, äh, was mich noch interessieren würde, wie kann man euch unterstützen?
1: Ja, da gibt es ein paar Wege. Ähm, einmal ähm, Patreon. Patreon ist äh, ein Unterstützungsprogramm, das ist allerdings in US-Dollar. Da äh, kann man monatlich ähm, einen bestimmten Obolus, den man sich aussucht, als, als Support spenden. Das heißt, da, da gibt es einmal 1 Dollar, einmal 5 Dollar und einmal 8 Dollar aktuell. Wobei wir bei dem 1 Dollar noch rumgucken, das war so, so ein bisschen das Feedback vom OTA. Und äh, da ist so, wenn man monatlich diese 5 Dollar äh, pledged, spendet, wie auch immer man sich das oder wie das dann nennt, da, äh, dann bekommt man jede Woche. In der Regel nochmal ein extra Video zum Beispiel auch als Dankeschön mit dabei. Und wenn man diese 8 äh, Dollar nimmt, dann bekommt man sogar nochmal 2% äh, Prozent extra Rabatt im, im Webshop bzw. auch vor Ort. Also das ist eine ähm, und ich glaube eine der, der einfachsten Möglichkeiten, wenn man das so monatlich dann irgendwie machen möchte. Dann haben wir als zweites äh, bei uns, ähm, wenn man auf spielebude-shop.com geht, das ist unser Online-Shop, ähm, wenn man da drauf geht, dann haben wir extra einen Punkt, der heißt Wargaming on Tape. Und da kann man Tickets kaufen. Schmissiger Name. Was, was Kreativeres ist mir da gerade nicht eingefallen. <lacht> <lacht> Aber das ist äh, quasi ist, äh, identisch zu Patreon. Das heißt, man sieht die gleichen Videos. Und ähm, weil da die Leute, die das, äh, das nutzen, die wollen vor allem eigentlich immer ein komplettes Jahr haben, die sagen, ich, ich denke nicht jeden Monat daran, das zu holen, also möchte ich gerne ein Jahresticket haben, das äh, kostet dann 55 Euro, ähm, das heißt, man bekommt einen Monat als von diesen Support-Videos äh, nochmal on top und oder umsonst dabei und das läuft immer von Juli, bis äh, des äh, aktuellen Jahres bis zum äh, Juni des Folgejahres. Und es ist äh, prinzipiell eine Form von, von extra Playlist, die man hat, wo dann auch die Add-on-Videos drin sind. Und ich sag mal, last but not least, natürlich immer, wenn man, wenn man sagt, ich brauche Püppchen ähm, oder auch natürlich gute Brettspiele, dann ähm, kann man bei uns vor Ort und äh, auch äh, online die Sachen erstehen. Da warst du, dass wir eine Zeit lang äh, geguckt haben. Ähm, was, was ist es, was äh, an, an Rabatt quasi darunter muss, damit es, äh, damit es attraktiv ist? Die 10 waren, glaube ich, vielen, die sich eine große Armee haben, äh, hat dafür nicht ausgereicht. Und da haben wir jetzt äh, umgestellt, dass man jetzt auch, ich sag mal, den üblichen Internetkurs von minus 20 kriegt. Ähm, das heißt, im Endeffekt bezahlt man, glaube ich, zu den anderen auch nicht wirklich viel mehr. Und ähm, auch das sorgt dafür, dass wir... Dass wir ich sag mal, die, die üblichen Sachen im Laden gut am Laufen lassen können und diese Zeiten dann abzwacken können. Da gibt es dann auch vor allem, da freuen wir uns dann immer ganz besonders drüber, da gibt es dann auch viele, die noch nette Grüße dann mit in so eine Bestellung reinschreiben. Das ist dann schön.
0: mal ein bisschen personalisierter.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Das ist dann, ist dann total großartig, ja.
0: So ist es immer schön, ja. ja. Das ist so ein bisschen eine Art der Wertschätzung auch, ne?
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall, das, das zeigt dann auf jeden Fall auch, ähm, dass, ähm, dass man seine Arbeitszeit wegnehmen kann dafür, ne? Also die Wertschätzung, die ist, die ist super. ja, ja
0: Da macht man das dann halt auch gleich wirklich äh, noch lieber im Endeffekt.
1: Das auch. Und, und man kann es vor allem erstmal machen, ne? Also, ja. äh, ich glaube, da, da muss jeder auf seinen oder kann auf seinen eigenen Lotstreifen gucken, äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme mir 20 Stunden weg, um die Videos zu machen, <lacht> dann, mhm. dann wird er da irgendwann eng. Ja. Ähm, aber das ist äh, trotzdem auch gleichzeitig noch so ein Motor dabei, weil ich sag mal, wenn, äh, als wir gestartet haben mit dem Ganzen, da hieß es immer, das, das Internet ist äh, is absolut arrogant, Menschen sind ihm egal und äh, Hauptsache äh, immer, immer billiger und äh, Qualität brauchst du nicht liefern und ähm, dann dachte ich mir, ja, aber wir haben hier Waren und, und ein Metier, wo es ja eigentlich aus der Anonymität rausgeht und wo man miteinander ja auch Sachen machen möchte und äh, wir können und wollen nicht akzeptieren, dass alles ausschließlich darüber geht, sondern wollen auch einfach so einen kleinen Gegenpart einfach mal zeigen und experimentieren rum. Hat es was, sowas zu machen? Oder ist es effektiv wirklich so, nee, äh, drehst du noch mal einen halben Cent runter und dann bist du viel glücklicher? Ist einfacher, aber fänden wir nicht so schön. Ja, das stimmt.
0: Ja, äh, dann habe ich jetzt erstmal keine weiteren Fragen mehr. Und Yo. ja, hast du noch ein paar Abschlussworte oder möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Haha, <lacht> ich grüße alle, die die schön unsere Videos schauen und uns kennen und möchte natürlich alle anderen riesig einladen, einfach auf YouTube mal nach der Spielebude zu suchen. Vielleicht ist es ja was für euch. Vielleicht auch, wenn ihr nicht unbedingt Warhammer im Moment spielt. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Sachen. Ansonsten herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ja, immer wieder und gern. Ich finde es klasse, dass es noch ganz, ganz viele Portale und, und Content Creator in diesem Bereich gibt, auf das, das äh, Hobby noch lange irgendwie auch so aktiv ist, ne?
0: Ja, und dass man da immer schön zusammenarbeiten kann.
1: Genau, genau. Auch das, ne? Finde ich, Deutschland braucht da überhaupt gar keine Konkurrenzsituation, denn äh, ich glaube, wenn man unseren kompletten Content aneinander reiht, dann ist die Woche zum Anschauen noch nicht voll. <lacht>
0: ja. Das könnte ein Stückchen dauern. Ich habe es halt auch immer mal laufen und ähm, also ich gucke wirklich sehr viel und als sehr viel. Aber ich habe trotzdem es noch nicht geschafft, jedes einzelne Video zu schauen. Also gerade jetzt letztens eure neun stunden Malsession, ja. die wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. <lacht>
1: ja. Das war ein schöner... Ja. ja, echt
0: cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ich, danke auch. ich
0: werde dir äh, eure Kanäle hier unten nochmal verlinken. Ja, dass super, auch gerne. die anderen mit äh, Zugriff drauf haben, dass ihr da selber euch mal ein Bild von dem Channel machen könnt und ja, dann bedanke ich mich jemals, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschö. Ciao, ciao.